0: Va ora in onda musica
1: indipendente se non parti con il giasso aspettiamo ancora il sole e ora rinegiamo ai cani
2: ma il canno magna
3: Fratelli vicini e lontani, fratelli del venerdì ah, quando si arriva al venerdì o al sabato sera che c'è la replica ancora meglio siamo tutti più contenti ce l'abbiamo fatta anche questa settimana nonostante la nuvola eh. mi dicono ma tu continui a nominare questa nuvola <ride> oh c'è bruciata la fabbrica e per fortuna non è morto nessuno ma c'è arrivata tanta di quella schifezza che era da tanto tempo che non respiravo <ride> (ride) un po' di chimica 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 e ieri anche la pioggia acido acida acido acida come va? Buongiorno da Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere alla musica indipendente perché il venerdì 13, 13 13.30 in replica il sabato sera dopo le 20.45 abbiamo sempre un ospite di musica indipendente che sto per presentarvi, non prima di aver chiamato a raccolta la nostra maghetta musicale, ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo, c'è! Eccola
4: qua, buongiorno Sammy, complimenti per la performance di apertura con Chimico, Chimica,
2: fantastico.
3: Vabbè. A me mi sono, mi sono cresciuti tutti i capelli in questi giorni perché con questa pioggia <ride> acida ragazzi mi ha fatto un effetto, sono diventato un pelo unico ragazzi. Erika Sbriglio, come stiamo? Benissimo, benissimo caro Sammy, a parte le influenze
4: di stagione, che, e, ovviamente le ho prese tutte,
3: è eh. eh, chiaro, tutte. Eh, poi una che non si vaccina è chiaro che devi morire, devi morire. <ride> com'è, com'è, com'è la situazione? So che stai portando avanti anche un progetto radiofonico con Roberto Bonin. Sei partita con sta roba?
4: esatto, certamente, assolutamente sì, io non volevo pubblicizzarlo no, pubblicizza, è gratis sai che sono molto timida sì, se non è vero. come no,
3: infatti no, eh.
4: pubblicizziamo assolutamente, infatti cosa fai? Ah, sì, è una trasmissione musicale nella quale eh, portiamo degli ospiti ovviamente eh, che hanno già eh, un passato musicale piuttosto importante quindi eh, diversi album usciti in precedenza Uh, artisti che magari fanno teatro piuttosto che non si sentono, non si conoscono tantissimo e quindi un po' come Radio Libertà diamo la possibilità a queste persone di, di farci ascoltare insomma.
3: bene bene eh, bene vedo che Sammy Ivarin esatto. ti ha insegnato qualcosa senti e dove, dove, ti possono, dove ti possono seguire quindi?
4: allora al momento, al momento caro Sammy, ehm, stiamo registrando in quanto ehm, la radio è una radio web per ora eh, a breve ci sarà anche la tv eh, la radio si chiama Street Tunes ed è di proprietà di Roberto Bonin di RBM e di Emanuele Conte credo che tu lo conosca anche Emanuele perché sì. è stato fondatore di, della maggior parte delle radio italiane Sì, sì, sì. quindi, sì.
3: quindi, è quindi sei tenere, siamo... da tenere d'occhio poi ci, ci aggiorni settimana dopo settimana ci dice...
4: stiamo, stiamo registrando eh, le prime puntate andranno in onda il mese prossimo poi ti dirò esattamente quando grazie per avermi dato l'opportunità di fare un pochino okay. di pubblicità. Ma,
3: ma grazie, grazie un corno e ci mancherebbe quando c'è roba indipendente che gira per eh, dare una mano a chi fa musica, benvenga, è il caso proprio nostro perché qua in studio di esatto. fianco a me tu non ce l'hai, io ce l'ho qua, abbiamo un artista pop lirico assolutamente da scoprire si chiama Matt Ventura ciao
5: ciao buongiorno a tutti e buongiorno Radio Libertà grazie per questa opportunità di farmi conoscere e grazie anche a te Sammy, per eh, ecco ma che
3: è un piacerone è un piacerone poi io vorrei essere Matt Ventura ragazzi giovane non arriva a 30 anni quanti basso, anni hai? No,
5: precisiamo anche basso
3: basso basso <ride> è importante anche essere basso perché se sei troppo alto adesso eh, con consider- sì regole europee, poi rischi che che ti limano, no? Quanti anni hai, Matt? Ho
5: 26 anni, però devo dire una cosa, che anche se ho 26 anni, proprio per la mia altezza ne dimostro di meno, possiamo dirlo. Ed è una marcia in più, ragazzi. È una marcia in più, poi si dice sempre che nella botti piccola c'è la...
3: Assolutamente, non so so cosa ci sia dentro, comunque sì, 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 sono d'accordo con te. Oh. Erika Sbriglio, sto per farti sentire un piccolo tesoro musicale, spariamo subito il pezzo di Matt Ventura, quello che mi ha spedito via mail a sammy.varinchiocciolaradiolibertà.net, quando l'ho sentito ho detto wow, questo è da invitare, si intitola Gira con me, una cover di cui tra poco vi parliamo, ma ve la facciamo sentire subito, vai!
6: Il mondo gira con me questa notte Piccoli passi che faccio con te Seguo il tuo cuore, seguo la luna Così nascosta, lontana da me Il mondo gira con noi questa notte Ah, esistesse lontano da qui un posto dove scoprire il mio cuore, sapere se Lui può amarti o no. E G- Che giri con me questa notte, sei tu che giri lontano da qui, ma se io so che tu sei la mia luna, qualcosa mostri qualcosa no, ci sono strade azzurre nel cielo. I sono know in I'm saying, yes, 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 yes,
3: sentito detto questo lo devo invitare un crossover che mi piace ma la prossima sarà ancora più bella, un pop lirico che non ha età, avete 20 anni, ne avete 90 questa è la vostra musica Mat Ventura Mat con due t Ventura, ma non cercatelo sui social perché non si è iscritto così sui social Ora allora vi diremo come è iscritto, no, lo modificherò Giu- giuro che lo modificherò, ah, perché io dico ma come è possibile Uno si chiama Matt Ventura Sui social si fa chiamare in tutt'altro modo Come cazzo fanno a trovarti Il pezzo gira con me Ma è un originale, una cover? Che, che pezzo è questo?
5: Allora questa è una cover eh, Di un cantante che diciamo non è molto conosciuto eh, È un aneddoto molto particolare Il fatto di, aver, di conoscere diciamo questo artista Che è un grande artista perché è un artista polacco Quindi ha inciso molte canzoni italiane è una delle quali con Laura Pausini, uh, si chiama I ti prometterò la canzone con Laura Pausini Lui si chiama Josh Groban E ver- veramente lo invito tantissimi ad ascoltarlo perché ha fatto delle perle assurde Con uh, delle tracce italiane da paura, da gira con me, per te, uh, davvero tantissime Ed è, come detto, un artista che seguo tantissimo
3: oh ragazzi vedi che a fare musica indipendente impari nuove cose non lo conoscevo e adesso lo conosciamo ma conosciamo anche Matt Ventura che ci ha lasciato a bocca aperta anzi apritela anche voi la bocca cari ascoltatori se volete chiamateci 0292947222 questo è il centralone di Radio Libertà sempre aperto per qualunque motivo ma certamente quando c'è musica una motivazione in più oppure Whatsapp 346 642 7756 Erika Sbriglio il parere della musicologa ci vuole a te
4: naturalmente non può essere che positivo il mio parere Sammy. ottima scelta bravo perché ero invitato è sempre piacevole ascoltare ragazzi così giovani che studiano perché Max mi confermerai adesso che hai studiato lirica ovviamente no?
5: Eh sì no, ne ho studiato anche t- tanti anni anche
4: Esatto, si sente, si sente e questo deve essere un po' anche il monito per per tanti ragazzi giovani che che vogliono buttarsi nel mondo della musica che adesso è diventato un mondo assolutamente difficile e complesso. E quindi studiate, studiate perché davvero ne vale la pena. Eh, Poi quando si sente una voce così, insomma, direi che ne valga davvero la pena.
3: E adesso, e adesso te ne faccio sentire un'altra eh, del nostro Madventura. Che intanto, però, prendete una penna, signori, ora vi dice. Come si può trovare sui social? Perché non è così semplice (ride) È come andare a fare la spesa dal contadino E cazzo, se non c'è il contadino, dove lo trovo il contadino? (ride) Dove troviamo Matt Ventura? Dove ti trovo?
5: Allora, su YouTube è semplicissimo, Matt Ventura, con due T Sei sicuro,
3: eh? Sì, sicurissimo
5: (ride) Su Instagram è un po' complesso, lo ammetto
3: mi metto comodo
5: allora praticamente l'inizio è con la Y, è Yoso i matti, con la J di Juventus finale. <ride> questo è perché eh, diciamo, dovevo trovare un nome particolare, ho trovato questo, sono anche juventino, quindi per questo ho messo Yoso i matti che in spagnolo significa io sono matti. Non ho messo Mattia, ho messo Matt. Sto
3: piangendo, eh. non <ride> si vede, ma sto piangendo, però non è, non è così importante in questo momento. Cercatelo su YouTube, è eh. Matt Ventura, giusto? sicuro, Matt con due t. No,
5: c'è quello sì, è su Facebook, sono Matt, con la J finale, Ventu, Questo <ride> <sei> è più semplice.
3: <ride> io piango come un bambino, c'è una telefonata, piangiamo insieme, pronto? Ciao, Ciao. sai che
7: io chiamo di rado, eh? Matt. Conosciamo. Questa volta valeva la pena. Questo ragazzo è molto bravo, fa i miei complimenti a Max, davvero.
8: Grazie, eh, grazie. Mille. Lo
7: sai da parte di chi. Ciao, ciao. Oela,
3: eh fa piacere. Ogni tanto ci sono queste voci, no? Di, di chi sarà mai che ti ha fatto i complimenti? Ancora 0292947222. Se volete fargli i complimenti, ma anche se volete dire, oh, ma che pezzo ci mandi in onda, questo che arriva, secondo me, merita ancora di più. È una, una traccia lunga, ma noi ascolteremo soltanto il primo pezzo che si intitola We Are Golden. Se non erro, ma la trasmettiamo e poi la commentiamo signore e signori Matt Ventura Teenage Dreams
9: in a teenage circus Running around like a clown on purpose Who gives a damn about the family you come from Not giving up when you're young and you want some Running around He the the light of day I was running from the finger to say we are not what you think we are, we are golden, we are golden. We are not what you think, we are, we are golden, we are golden.
3: Mato! We are golden, we are golden. Questa è una cover di chi, di cosa? Di Mika. Di (ride) Mika, cavolo. Vabbè, mica
5: immortale,
3: cioè. Ma senti, eh, per chi come me è di un'altra generazione, eh, comunque tu stupisci in questa canzone. Io potrei non conoscere Mika, infatti, non è che lo conosca così tanto. Però comunque sai stupire in questo pezzo perché il falsetto che salta fuori a sorpresa, uno non se lo aspetta. e, e, E anche il video vi assicuro nella sua semplicità perché se lei sei lì in studio registrazione col microfono che canti eccetera secondo me è bello rende diverte fa ballare fa cantare e soprattutto signori matt ventura promette molto bene è vero Erika sbriglio
4: assolutamente sì tra l'altro se posso permettermi di fare un complimento a matt eh, a me ha ricordato un pochino eh, un cantante eh, che adesso veramente eh, è su tutti i giornali, si chiama Dimash Gutenberger, credo che tu sappia oh, chi wow, sia, Wow, no? sì,
5: certo, è eh, un grande complimento ah, questo.
4: È grandissimo, perché tra l'altro, guarda, io eh, adoro quel ragazzo veramente per la sua capacità di usare tutti i registri nel modo più complesso possibile eh, e tu un po' me lo ricordi, credo che tu sia portato... Eh, per fare certe cosine, eh, ti auguro veramente di, di proseguire la tua carriera. e Non so che progetti tu abbia,
3: diceli, eh, diceli!
4: Pre... Dimmi scusa se mi.
3: No, ah, no, dicevo, diceli i progetti: sentiamo, Marte. Eh, che progetti. Beh,
5: diciamo che in passato ho fatto varie esperienze, più che altro perché io ero in Calabria, quindi a Crotone. Mi, tras- mi sono trasferito qui in Lombardia, eh, in Calabria ne ho fatte tantissime di esperienze, qui in Lombardia diciamo, sono ancora in marcia, ho fatto vari eh, varie eventi, varie, diciamo, ospitate anche in, in, in centri commerciali eh, e ora conto più che altro di mettermi in pista e, perché l'inizio è stata dura quando sono arrivato qui, Il lavoro, è stato un po' incasinato, quindi spero di rimettermi in marcia.
3: Assolutamente sì, ci riesci, te lo dico io. Chiaramente come Superman un lavoro tra virgolette serio da fare durante il giorno ma poi la notte ti trasformi e prendi in considerazione di fare anche qualche cover dei BGs. Secondo me non ci sta molto bene la situazione. Eh?
4: Matica, di notte ci trasformiamo questo lo sanno
3: tutti <ride> no, no, non raccontare tutti. in cosa perché veramente cioè, <ride> cioè, cioè siamo veramente improponibili
4: mettiamo parruccona e usciamo ecco
3: faccia, facciamo, Beh, facciamo i bijis facciamo i può essere, essere un'ottima <ride> idea esatto, esatto, oh, siamo contenti veramente, abbiamo conosciuto un artista che magari tra qualche mese vedrete chissà dove direte, ah che io l'avevo sentito su Radio Libertà eh, cercatelo subito su Youtube salta fuori più di un video, basta scrivere Matt Ventura.
5: Esatto, Matt giusto? Ventura.
3: Su questo diciamo che è semplice. È semplice, ecco. almeno quello. Su Instagram <ride> eh, ci, ci, ci ritorniamo, promesso, però adesso l'abbiamo cuccato, per cui Matt, quando fai qualcosa di nuovo, che siano cover, che siano originali, me li fai avere e i nostri ascoltatori lo sanno che ogni mezz'ora noi mandiamo solo artisti indipendenti. Sì, ora sto
5: cercando, di, come ho detto prima, di realizzare un inedito che ho scritto con l'aiuto dei miei pensieri e spero di di pubblicarlo a breve.
3: E noi siamo qua, grazie anche ai nostri ascoltatori, Rosa da Crema, la prima canzone stile il volo. (ride) Io non l'ho detto, l'ha detto lei, però ragazzi, eh, qui si muove qualcosa di importante. A me piace il falsetto, a me piace il falsetto, che ti devo dire? Erika Sbriglio, ci salutiamo, mi raccomando. eh!
4: Grazie Semmi,
5: grazie,
4: grazie Semmi, ciao Master. Ciao, come
5: grazie si? ancora.
3: Matventura, avanti così, mi raccomando. Sempre. Viva la buona musica indipendente. Alla prossima, ciao.
0: Avete ascoltato Musica Indipendente.
8: Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con Spirito Libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera, senza filtri né censura
6: La tua radio
8: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera
10: al popolo
8: La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La
3: Lega per Salvini Premier E stiamo ancora ricevendo i complimenti per l'ospite che se n'è appena andato Matt Ventura che già è arrivata la cantante dopo e eh, in questo caso non è qui nei nostri studi ma abbiamo trasmesso il pezzo di Nari Lu scritto Nari Lu H lu con l'accento sulla o. Si intitola Cuore, lo ammetto. Questo pezzo è prodotto e arrangiato da un prodasser multiplatino come Pietro Foresti. Lei si chiama Luisa Lo Scalzo e arriva da Sassano, Salerno, Cilento. Cuore, lo ammetto. Nari lu prossimamente la invitiamo Q non so c'era la rima e qui la inviteremo nei nostri studi con il buon pomeriggio rinnovato Sammy Varin, potere al popolo anche di venerdì, potere alle vostre chiamate dai dai dai, c'è qualcosa da commentare 0292947222 lo sapete il venerdì riavvolgiamo il nastro delle notizie anche se ce n'è una che oh oh piatto ricco ficco. Chi ha mai usato, come si chiama, eh, Federico DJ Borsari, Chat GPT. così si chiama? Corretto, sì. Se, mi sai spiegare che cos'è Chat GPT? Perché eh, ne abbiamo parlato, io personalmente non l'ho mai utilizzata. Che cavolo è ChatGPT? Ci, pro- ci provo. Allora... Prova, 10 secondi. Pim, pim, pim. Ah, peccato, è scaduto il tempo. Dai, dai, spiega, spiega che sono curioso. Spiega, ah, spiega. È un software con cui
8: puoi proprio interloquire e lui ti fa... Tu, tu gli fai delle domande lui elabora, ma piano piano apprende anche, quindi è quasi, è quasi vivo questo software.
3: Ed è, ed è quello che ti permette eh, di parlare con eh, persone che non esistono più, ce c'è cioè, forse uno anche per qualche santo, eccetera. Cioè tu parli eh, e ti risponde eh, come se fosse lui che, che ti parla anche. Sì, quelli, quelli sono altri software, ma eh, la, il, la, il principio è quello. È quello ma guarda un po', beh sappiate che chat GPT non esisterà più, (ride) abbiamo spiegato che cos'è adesso non non potrete più usarlo perché? Perché il garante della privacy ha detto attenzione dati personali a rischio, perché effettivamente eh, questo software probabilmente eh, deve essere eh, informato di tutti i vostri gusti quello che fate, quello che pensate quello che siete eh, per parlare nel modo migliore con voi e chiaramente se li dite tutti i vostri dati. (ride) L'autority per la privacy ha contestato anche l'assenza di sistemi per la verifica dell'età dei minori. Ma guarda che novità. È stata aperta un'istruttoria. Open all rischia una multa fino a 20 milioni di euro. Insomma, fanno vedere che il garante della privacy esiste. Questa è la notizia con cui stanno aprendo tutti i siti. C'è un'altra che vi avevamo già anticipato nelle scorse settimane, che fa incazzare anche parecchio, perché c'è gente che ci ha speso quei famosi 10-15 euro, ma soprattutto ci abbiamo speso ore e ore della nostra vita per attivarlo e per farlo funzionare ogni volta. Chi se ne sta per andare, signori, oltre a chat GPT, anche lo spazio. Speed! No! Dici no ormai, lo speed era una certezza, che io non, non assolutamente pestavo in mano tutto a mia moglie, dico fai tu, l'addio allo speed è sempre più vicino, perché? Perché c'è la carta d'identità elettronica, e eh? lo so che voi avete ancora quella di carta, ma prima o poi vi scadrà, prima o poi, eh? se non arriva un altro covid che la prolungano di altri dieci anni, no? La carta d'identità elettronica consente già le stesse operazioni, e in effetti a Semivarin era balenata in testa sta cosa perché anche per la cardinità elettronica devi fare robe strane per abilitarla fatto sta che il ministero degli Interni adesso ha attivato queste nuove funzionalità per la carta d'identità elettronica e con i livelli 1 e 2 si potrà accedere più facilmente ai principali servizi della pubblica amministrazione che già quando mi parli di livelli mi ricorda già lo speed che quindi dopo devi inserire poi ricevi il messaggino devi aprire la app sala gadula magica bula guarda robe che uno dice ma perché ci hanno complicato così La vita. Preparatevi quindi all'addio, non so se ci sarà un funerale o qualche cosa, però la gente sicuramente rivorrà i propri soldi, perché noi che lo abbiamo fatto subito lo speed era gratis, voi che l'avete fatto all'ultimo momento avete dovuto anche pagare. 0292947222, ma anche 346 642 E l'appuntamento me lo state ricordando? Mica scemo, non lo dico, ma certo che lo dico. L'appuntamento è oggi pomeriggio a Udine. In Friuli, Venezia, Giulia, perché? Che cosa succede a Udine, ragazzi? Si chiude la campagna elettorale e si chiude col botto, si chiude eh, con eh, grandi, big della Lega e non soltanto. Guarda qua, oggi, venerdì, 31 marzo, Udine, piazza 20 settembre, ore 17.30. Cicu, 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 cicu Salvini, Meloni, Tajani, Fedriga e Fontanini, cosa volete di più? Che cosa volete di più? Se siete in zona è il caso di farci un pensierino. Questa sera, venerdì 31 marzo, ore 17.30, Udine Piazza 20 settembre, si chiude la campagna elettorale in Friuli, Venezia, Giulia e chiaramente questa domenica e questo lunedì si vota Lega, ok? Ma c'è bisogno di dirlo, andrà alla stragrande, assolutamente, lo sappiamo, sì, poi ci saranno le solite polemiche, ecco, la lista Fedriga ha preso di più di quella, sì, va bene, d'accordo, l'importante che il centrodestra prosegue a governare come sta ben governando se oggi pomeriggio sono tutti a Udine domani la città di Brescia si colora con 33 gazebo per Rolfi sindaco qui lo dico, qui lo nego ma è chiaro che anch'io ci farei un pensierino passare il sabato a Brescia in ogni parte della città ci sarà un gazebo della Lega del centro-destra per tifare Rolfi Sindaco. Si vota tra non molto anche a Brescia e in altre città. Certamente il centrodestra deve riuscire a buttare fuori a calci calci politici, of course, il centrosinistra da Brescia 150 militanti, 33 gazebo della Lega con il centrodestra domani sabato la città di Brescia è per Rolfi
7: sindaco. C'è qualcuno in linea pronto? Eh, speriamo che vinca Brescia, così almeno vanno a casa quelli del PD. Eh, ciao Semmi Buongiorno Ciao sono Francesco Di Arona ciao. ciao Ciao ciao. Allora tu prima hai fatto Il discorso lì dello speed Col funerale <ride> Combinazione ieri in televisione Ho visto un funerale Che era quello dello scontrino fiscale Che c'è la notizia Che ha due settimane che sta martellando Su questo bar all'interno Non nelle vicinanze Come dice il direttore della comunicazione all'interno dell'agenzia delle entrate di, di Roma. Yeah. Questo bar qua è dal 2018 che, la la storia, che non yeah. emette scontrini, fa di tutto, di più, oppure le fotocopie e nessuno dice niente. Ma detto, ci sarà una, un direttore o una direttrice di questo ufficio e c'è, c'è, basta andare di dominio pubblico, basta cercare quell'ufficio lì Roma 6 e viene fuori questa persona qua che non si è fatta mai sentire, mai vedere. E non, è, non mi sembra una cosa rispettosa verso quelli, tutte quelle attività che sono purtroppo soggette a controlli fiscali, bar, ristoranti, qualsiasi attività, tranne quella lì che è dentro proprio l'agenzia delle entrate dove dopo ci mandano le belle cartelle esattoriali. E poi un'altra cosa volevo dire, una cosa che mi fa un attimino un po' venire un po' di schifo, un po' di nervoso, E vedere che da del debbio è da due settimane che vanno lì quelle zingare che rubano i portafogli, frugano le borsette e così sulle metropolitane di Milano. Quelli dovrebbero stare in galera e invece sono in televisione a dirla su anche loro la loro faccenda. Ma mi sembra un po' strano: Rete 4 del debbio che si presta a queste cose qua, non dovrebbe dargli spazio perché tutta pubblicità che gli fai e queste qua diventano oltre che ladre anche famose alla facciata di tutti quelli ai quali hanno rubato, hanno sottratto soldi e cose varie. Con questo ti saluto e ti sto ad ascoltare per radio. Ciao Sammy. E
3: io non posso che ringraziarti per queste precisazioni. Sì è vero, striscia la notizia ci sta andando giù pesante e fa bene perché è una cosa vergognosa che all'interno dell'agenzia delle entrate sì poi uno dice ma no non è proprio all'interno, No, no, è all'interno ci sia un bar che non emette scontrini fiscali da anni tutti lo sapevano e tutti zitti. E nello stesso tempo, certo, Del Debbio a mio parere fa invece bene a invitare anche queste zingarelle perché eh, ci danno mh, proprio la sensazione eh, eh, che si ha, è la stessa sensazione di quando le incroci in metropolitana e osi dirle qualche cosa. La gente poi chiaramente ha paura a, a, a dire qualcosa se vedi una zingara che ruba e attenzione, non tutte le zingare rubano hai sempre attenzione a come parlate. A proposito, visto che noi siamo arrivati prima eh, del debbio e prima di striscia la notizia a denunciare le zingare che rubano in metropolitana e devo ringraziare chi è venuto qui nei nostri studi in questi anni e verrà proprio, guarda un po', ancora lunedì prossimo alle ore 13. Mattia! che fa parte eh, di quella gente volontaria che eh, guarda in metropolitana queste scene e le filma col telefonino, PD permettendo, of course. Mattia Pezzoni sarà ospite da noi lunedì prossimo alle ore 13.00. Il suo eh, sito, chiamalo sito, praticamente è quello su cui si appoggia su Instagram, si chiama furti.borseggi, ok? Furti.borseggi, lo trovate facilmente su Instagram, seguitissimo soprattutto perché, perché è uno di quelli coraggiosi che filma questa gente che ha ormai una tradizione di famiglia nel rubare e si fanno trovare o sembrare sempre incinte per non andare in galera. Sapete che proprio la Lega, prima di tutto con il centrodestra sta facendo del proprio meglio per mandarcele in galera, ma il centro-sinistra le difende. Così come, e guarda qua che bell'articolo l'altro giorno sul quotidiano La Verità, le case di Milano sono ormai spartite tra rom e africani. Anche qui, signori, Lega e Centrodestra stanno facendo, preparando una bella sorpresa per questa gentaglia che fanno il bello e cattivo tempo, impaurendo tutti i vicini di casa, per cui tutti zitti, zitti, no no, meglio non parlare. Sono questi, ci rubano, ci menano. Gli alloggi popolari a Milano sono ormai in balia degli stranieri, scrive il quotidiano La Verità si contano quattro occupazioni al giorno le bande gestiscono persino affitti e vendite tutto contro la legge ma gli sgomberi sono un'eccezione e con la prevista ondata di tunisini in in arrivo si rischiano tumulti Milano è sempre più polarizzata tra quartieri ricchi il centro, la zona ZDL dove entri soltanto se hai la macchina nuova e le periferie che sono ormai invivibili. Basta che una nomade si dica incinta e anche se non è vero diventa intoccabile e se poi occupa una casa che fai? La butti fuori e non si può. Signori sono cose gravi che la nostra radio, ancora prima di chiamarsi Radio Libertà, eravamo Radio RPL eravamo Radio Padania, signori le denunciamo da sempre facendoci tanti nemici, anche amici con un colore della pelle di Differente. cercate Semivarin su YouTube e ve ne fate un'idea di quello che abbiamo combinato negli anni per fare una controinformazione potente, chiaro che adesso è arrivato il momento di dargli una sveglia a questa gente qua e per fortuna c'è un governo di centrodestra che a queste cose ci tiene oltre naturalmente a puntualizzare su l'utero in affitto e ne parleremo tra qualche minuto con chiara soldani e su altre argomentazioni che certo riguardano anche la tunisia i poveri tunisini c'è l'inflazione nessuno più va a fare le vacanze in tunisia ma perché cazzo non andate più in tunisia si può sapere è bellissima la Tunisia andate sull'isola di Gerba vi danno il cappellino da tunisino che poi ti scambiano anche però non ho capito una roba me la potete spiegare perché sta cosa scappano tutti dalla Tunisia ma da noi arrivano quelli dell'Africa subsahariana neri neri arrivano, ma poi dopo fanno le interviste e dicono che c'è razzismo. Quindi i tunisini, che non è che siano proprio bianchi bianchi, ma sono insomma mulatti, sono razzisti nei confronti dei neri. Cioè gli dicono tu sporco negro! E io gli risponderei, ma guarda che tu non sei poi tanto pulito. eh. E, e Praticamente i poveri neri africani scappano via cacciati dai tunisini. È vero che è così la situazione? Fatemi un tweet perché sono curioso. Ci fermiamo, c'è il cui Parlamento, ma io tra poco ritorno e apro di nuovo le linee, ma soprattutto parlo con i nostri commentatori liberi del venerdì, prima fra tutte Chiara Soldani. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con
8: La Lega per Salvini Premier.
3: Qui Parlamento.
8: Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cavandoli, ne ha
7: facoltà.
0: Sì, grazie Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario. Innanzitutto desidero manifestare un po' di soddisfazione per questo dibattito che segue le tante approfondite riflessioni che ci sono state a margine della sede referente in Commissione Finanze, nonché le proficue e continue interlocuzioni con il Governo nelle ultime settimane. Però, prima di interrogarsi sugli effetti di un istituto che, diciamoci la verità, è stato normato in modo disordinato e senza alcuna organicità, vorrei fare alcune considerazioni sul contesto emergenziale derivante dall'applicazione di questo istituto che il Governo si è dovuto trovare e si è trovato ad affrontare. Nessuno di noi ha mai messo in dubbio che le agevolazioni edilizie abbiano rappresentato una spinta per l'economia del Paese, soprattutto dopo la grave crisi pandemica, economica derivata dalla pandemia però concorderete che l'impianto normativo del superbonus ha espletato i suoi effetti positivi solo nel breve, brevissimo periodo, sia in termini di crescita economica che soprattutto di sostenibilità. Questa agevolazione è risultata sicuramente e eh, socialmente iniqua su alcuni punti e di fatto aveva coperture di bilancio insufficienti e ahimè molto gravose. L'ufficio parlamentare di bilancio lo scorso 2 marzo in un'audizione al Senato ha confermato che la misura del super bonus è stata molto generosa ma ha fatto perdere la selettività. Nel biennio aggiunto 2021-2022 i diversi bonus nel settore dell'edilizia, quindi compreso il super bonus, hanno portato a un aumento del PIL di un solo punto di percentuale a fronte di... 120 miliardi di risorse investite. Per non parlare poi delle frodi, l'Agenzia delle Entrate ci ha aggiornato che su un totale di 111 miliardi i crediti di imposta irregolari sono circa il 10%, di cui quasi 4 miliardi sequestrati dalla magistratura. Ecco perché è nostra responsabilità non solo intervenire dal punto di vista normativo, ma anche interrogarci sul futuro di queste misure. Le polemiche, a volte strumentali e fuorvianti, che abbiamo ascoltato nelle ultime settimane, ma anche nelle pre- precedenti dichiarazioni, in alcune delle precedenti dichiarazioni di voto, nascono da un malizioso messaggio veicolato dalle opposizioni, dalle attuali opposizioni, che però nel 2020 erano la maggioranza di governo, ovvero che la misura poteva essere a costo zero gratis, si urlava, si proclamava. E così sono state illuse migliaia di famiglie col miraggio della gratuità, creando gravi distorsioni del mercato, oltre che ad ingiustificati aumenti del costo dei materiali. Dati alla mano, la gestione dei bonus edilizi è arrivata a un montare di oltre 100 miliardi di euro. Capite bene? Perché un governo responsabile doveva intervenire, non solo per tutelare i cittadini che si sono affidati a una legge dello Stato, ma soprattutto per mettere in sicurezza i conti pubblici. Perché, per alcuni non è facile da capire, ma fidatevi che è così, non è gratis ciò che aumenta il debito pubblico. Ed è quanto ha affermato Eurostat, specificando anche che la circolazione, trasforma de facto i crediti fiscali in moneta e crea quindi una passività per lo Stato. Questo, ai noi, costituisce un nuovo fatto di natura contabile che ha determinato la necessità di questo urgente intervento da parte dell'esecutivo che doveva tutelare appunto i conti dello Stato. Noi della Lega, lo possiamo dire in modo coerente, abbiamo sempre prestato grande attenzione all'Istituto della cessione del credito, dello sconto fattura del superbonus perché ci interessava sconciurare anche le distorsioni economiche, sociali, che effettivamente potevano verificarsi. e Abbiamo favorito il funzionamento di questi, ma doveva essere sempre sostenibile. E Anche in questo momento, purtroppo, la, mh, fermo restando quanto eh, il quadro che ha eh, dato Eurostat sulla, nella pubblicazione dell'ultimo manuale sul debito pubblico, abbiamo fatto in Commissione tutto quanto era possibile e forse anche qualcosa di più, per aiutare le imprese e le famiglie in difficoltà. È del resto giusto ricordare ai colleghi che questa misura, introdotta nel decreto rilancio del 2020 appunto, dal governo PD Italia Viva 5 Stelle, ha sì, prodotto un beneficio per alcuni cittadini, ma ha creato un debito per ogni italiano. Occorreva mettere un freno al fenomeno della circolazione dei crediti e quindi purtroppo anche mettere una soluzione, cercare una soluzione per l'incaglio, perché i crediti non, erano, non li abbiamo bloccati noi, erano già incagliati da un bel po' di tempo. Negli ultimi mesi siamo intervenuti dapprima con il legato aiuti quater e poi con la legge Bilancio per arginare alcuni effetti distorsivi che si erano venuti a creare e che davano quindi purtroppo grande eh, problematiche. Avevano aperto un vulnus che continuava ad aggravarsi e non è bastato il nostro intervento. E ora quello che ci siamo prefissi è quello di evitare il fallimento delle imprese e la perdita dei posti di lavoro, ma per affrontare il problema bisognava tracciare una linea di demarcazione per le nuove cessioni del credito fiscale e sistemare il pregresso. Sappiamo che i cassetti fiscali delle aziende sono pieni e bisognava trovare una via d'uscita. Ecco perché, continuiamo a dirlo, non dobbiamo lavorare con, per incentivi straordinari, ma dobbiamo passare incentivi a incentivi a istituti strutturali. Lo faremo nell'imminente disegno di legge eh, che, ci hanno, che il governo ci ha inviato sulla delega di riforma del fisco ma veniamo nel merito eh, ieri il collega Gusmeroli ha richiamato tutti i deputati a mantenere un'està intellettuale e su questo ha perfettamente ragione però abbiamo letto anche di chi si vantava di aver passato, fatto passare emendamenti mirabilanti quando invece quasi tutti questi erano stati proposti o comunque sostenuti fortemente dal centrodestra, che come sappiamo nell'ambito di un sostegno di governo ha un po' più forza rispetto a chi sta all'opposizione e questo lo dico non perché la Lega abbia bisogno di una bandierina perché siamo noi ad esprimere il Ministro dell'Economia ma perché venga detta la verità alle imprese coinvolte, ai contribuenti, ai professionisti e anche alle persone smarrite da questa giungla normativa che qualsiasi misura incentivante lo dobbiamo dire, ha bisogno di una valutazione e di una ponderazione degli effetti che da essa Potranno derivare e questo governo lo ha fatto. Lo ha fatto, ma ciò non è stato fatto da chi nel 2020 governava, perché se no si sarebbe potuto prevedere una problematica di liquidità e di incaglio dei crediti che si venivano a formare. Abbiamo prorogato dal 31 marzo al 30 settembre l'agevolazione per le unifamiliari, nonché la possibilità di cedere i crediti maturati nel 2022 fino al 30 novembre 2023 grazie alla remissione in bonus abbiamo confermato la deroga per gli edifici ricadenti nei comuni del terremoto ampliandoli facciamo riferimento ai sismi a partire dal 2009 in poi e anche per quelli che sono stati colpiti dall'alluvione nelle Marche dell'autunno scorso l'intervento sismico è importante qualche giorno fa ce lo hanno ricordato i, i movimenti appunto tellurici del Molise l'Italia ha numerose zone sismiche dove va investito in efficientamento, perché lì ci sono state numerose tragedie. Siamo poi intervenuti, escludendole dall'applicazione del blocco, dello sconto in fattura della cessione dei crediti, sulle realtà più sensibili come le case popolari, dello IACP, delle Onlus, delle associazioni di volontariato. E anche per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche. Abbiamo poi fatto fronte al problema della, degli interventi su caldaie, infissi, fotovoltaico, quelli cosiddetti di edilizia libera, che non richiedono alcun titolo abilitativo. Qui abbiamo consentito di attestare la data di inizio dei lavori mediante il bonifico parlante o due autocertificazioni concordanti. Siamo quindi intervenuti sul tema delle varianti dei lavori in corso d'opera e abbiamo chiarito che la CILA di riferimento deve essere quella iniziale. Un'altra deroga arriva poi per le operazioni di riqualificazione e rigenerazione urbana che tutelerà i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente. Abbiamo ancora accolto alcuni suggerimenti interpretativi da parte dell'Ordine dei Commercialisti, non solo per permettere una più agevole interpretazione della normativa, ma anche e soprattutto per limitare e superare eventuali contenziosi. E poi abbiamo inserito una norma interpretativa su spinta della Lega in materia di possibile compensazione dei crediti con i debiti contributivi assistenziali che nelle scorse settimane avevano creato non poche difficoltà. E ancora per superare gli incagli e il blocco delle cessioni dei crediti è stata prevista l'opzione BTP per i crediti acquisiti dalle banche e operatori qualificati. Quindi le banche e gli intermediari che hanno acquisito i crediti e non hanno esaurito la propria capienza fiscale avranno la possibilità di sottoscrivere i BTP ordinari da smaltire nei prossimi dieci anni. Ma perché a partire dal 2028? È chiaro che nel frattempo potranno scontare i crediti che avevano acquistato, non possiamo farglieli acquistare da domani questi BTP, proprio perché l'incentivo è a utilizzare i crediti di Lizi. In ultimo, grazie all'emendamento che allunga da quattro a dieci anni la rateizzazione dello sconto fiscale, è stato consistentemente ampliato il numero dei contribuenti che possono abbattere la loro imposta l'orda utilizzando i crediti fiscali ci tengo a ringraziare il ministro Giorgetti e gli uffici ministeriali per, anche per questa norma in realtà da noi fortemente voluta che la stampa di sinistra ma anche alcuni colleghi di quell'area politica Concluda. davano per spacciato ecco, è stata l'ultima riformulazione arrivata questo decreto pertanto è molto importante quanto necessario la nostra ras- responsabilità è nell'aiutare il mondo imprenditoriale, ma anche nel non voler distruggere i conti pubblici. Non siamo più nel tempo della pandemia, quello, che, eh, quello in cui si stanziavano milioni di euro per i banchi e i i monopatti, i bonus a pioggia. Noi vogliamo far partire la nostra economia. Bisogna governare il paese più bello del mondo in modo consapevole e con una visione a lungo periodo. Per questi motivi annuncio il voto favorevole della Lega alla fiducia al Governo. Grazie.
3: Qui,
8: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
11: Coming sun radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Torna al cinema, una storia senza tempo Tre duelli in tre ore con i tre moschettieri Esuberante, ironico e spettacolare
8: Ados può uccidermi per primo, Portos per secondo e Aramis per ultimo Mi prego di scusarmi se non accontenterò tutti
3: Non lo sopporto I tre moschettieri d'Artagnan Dal 6 aprile solo al cinema Presentato alla festa del cinema di Roma
0: Io voglio fare l'artista da grandi
3: Puoi farlo se vuoi, niente potrà fermarti Tu andrai al college Anne Hathaway e Anthony Hopkins La mia unica speranza siete tu e tuo fratello Armageddon Time, il tempo dell'apocalisse dal 23 marzo al cinema
1: Un baffuto umano è arrivato
12: nel regno dei funghi. Venite a scoprire
1: Noi fermeremo Bowser Come? Guardaci, siamo adorabili
12: Super Mario Bros il film
1: Andiamo Mario, la nostra avventura comincia ora
12: Da mercoledì 5 aprile solo al cinema vediamo è colpa del destino non siamo noi che decidiamo ma se io da un momento all'altro mi innamorassi di punto in bianco consapevolmente perché oramai mi sento che è arrivato il mio momento e tu continui a leggere poemi a studiare libri interi e a rimandare i miei pensieri mi hai dato appuntamento alle ah, 7-10 Ma ho ancora tutto un pezzo Sì, della tua anima da fare a piedi per avere indicazioni Devo provare ad orientarmi nelle tue emozioni E eh, nel calendario delle tue lezioni Mi hai dato appuntamento Ma ho ancora del ritardo Io mi sono mezzo perso tra i lineamenti della tua espressione mentre mi racconti del tuo esame e dell'Europa veramente unita da ricostruire, da ricostruire, da ricostruire avete tutti ragione è vero, è stato un mio errore non ho studiato abbastanza la parte in cui si spiegava l'amore fra 24 ore la fine della sessione e finalmente da soli io e te è la nostra storia d'amore e, e mi hai dato appuntamento alle 7-10 ma ho ancora tutto un pezzo della tua anima da fare veramente unita da ricostruire da ricostruire da ricostruire
3: eh. si fula si fula bella anche questa però eh? grazie dei complimenti e siete soddisfatti degli artisti indipendenti che Sammy Varin vi propina oggi pomeriggio questo è Santo Ianni lo stiamo seguendo nella sua evoluzione musicale e l'ultimo pezzo partorito è Laureanda è un mondo sonoro e cantautorale un po' retro contenuto in questo pezzo, la storia di un amore fatto di minuti contati con una Laureanda, il video lo ha compilato l'intelligenza artificiale, guardatevelo se se avete tempo su YouTube basta scrivere Laureanda e lui è Santo Ianni. Con il buon pomeriggio rinnovato, Semivarin Potere al Popolo, siamo sul canale 252 del vostro televisore in tutta Italia. Siamo sulla radio DAB. Se siete in auto, beh, avete scoperto che la vostra autoradio ha anche la banda DAB. E qui ci sono un fracco di radio nuove, quella che fa disco music, quella che fa solo rock, quella che fa solo musica classica, quella che fa controinformazione. Siamo noi, Radio Libertà. Ci potete trovare anche sul sito radiolibertà.net, sulla app da scaricare nel vostro cellulare e anche su Facebook e su YouTube se non diciamo parolacce e se non facciamo parlare Chiara Soldani, ciao!
10: Buon pomeriggio Sam, un saluto come sempre a tutti i nostri ascoltatori.
3: Sempre un piacere, il pomeriggio del venerdì, certo la nostra controinformazione si avvale eh, di questi informatori indipendenti come Chiara Soldani, editorialista made in Lombardia, la leggete su leggifuoco.it anche in cartaceo e ci riassume... Le novità di questa settimana Partendo naturalmente Da soldi e mezzi Che dobbiamo dare alla Tunisia Chiaramente anche Chiara Soldani Ha prenotato le sue vacanze In Tunisia Dobbiamo contrastare l'esodo Verso l'Italia di migliaia Di clandestini eh, C'è l'inflazione anche lì è eh, solo che è lì è peggio che da noi E quindi vengono da noi Dici ma sì è un po' meglio L'Europa che non ci dà alcun segnale Se non i soliti vedremo faremo eh? mentre mentre il sinistro parlamento europeo se la prende col governo meloni perché non ha registrato i figli comprati con l'utero in affetto e poi le morti improvvise di questi mesi i malori le gravi malattie esplose dopo i vaccini signori anche oggi siamo pronti a farci censurare e parte chiara soldani vai chiara
10: Grazie Sam. mi hai spolerato le mie prossime vacanze, eh, comunque sì, ormai l'hai detto, per cui posso dirlo, partirò con Fedez e la Ferragni, abbiamo fatto pace, sai che ogni tanto punzecchio Fedez, ma il materiale che ci fornisce è sempre, eh, devo dire, succulento, però insomma, peace and love, e quindi partirò con loro, andremo appunto in Tunisia, così potrò documentare, insomma, a diviso, dal vivo, eh, quanto accade. Insomma, smorziamo un po' i termini, perché come giustamente preannunciavi, su 100 verremo censurati quest'oggi perché eh, torniamo a parlare di vaccini, torniamo a parlare comunque di reazioni avverse e cerchiamo ovviamente eh, ogni venerdì di dar voce a tutti coloro che vengono eh, zittiti puntualmente. Eh, Parliamo in questo caso di un serio professionista, un dottore del quale parlerò eh, più avanti, che eh, sta veramente subendo un'agonia mediatica, ma professionale e umana in primis, proprio per eh, la sua estrema correttezza il suo estremo coraggio nel denunciare quanto sta accadendo nella realtà che puntualmente i telegiornali e i media mainstream cercano di insabbiare. Però andiamo e procediamo per ordine. Eh, l'ordine che eh, ahimè ci tocca sempre seguire riguarda ovviamente gli sbarchi, riguarda questo tema caldissimo, che eh, dobbiamo anche dirlo un po' una sorta di tallone d'Achille, evidentemente non per mancanze del governo, noi siamo sempre eh, onesti nelle nostre esamine, non facciamo come dire della facile tifoseria, non siamo gli ultrali di nessuno, cerchiamo di essere corretti e soprattutto insomma di dar voce a quella che è la verità puntualmente, a scoperchiare questi vasi di Pandora che contengono eh, veramente l'inenarrabile e in quanto accade anche sul fronte immigrazione perché è complice del tempo, dopo qualche giorno di pregua. Sono ripresi gli sbarchi, ovviamente a Lampedusa, insomma è sempre la meta, ahimè, più gettonata per quanto riguarda appunto, gli sbarchi eh, degli immigrati, eh, ripresi appunto sulle coste italiane gli arrivi, Costa d'Avoglio, Guinea, quindi più o meno le nazionalità le conosciamo, a menadito, però ci sono delle novità sul fronte piano d'azione, il cosiddetto piano d'azione eh, stilato appunto dal Ministro Piantedosi che in Consiglio dei Ministri appunto, ha presentato questa eh, nuova eh, diciamo, eh, correttiva soluzione si spera per tamponare quanto più possibile questa situazione emergenziale. Eh, sento molti che criticano eh, l'esecutivo per quanto riguarda la gestione sbarchi e immigrazione, però è un po' come, eh, come dire dover contrastare una sorta di terremoto, insomma nessuno può prevedere ovviamente un terremoto una calamità di questo tipo, per cui si cerca di correre ai ripari e soprattutto con i mezzi a propria disposizione e nelle proprie mani di fare del proprio meglio. Ovviamente eh, sono anche previsti dei numeri ancora più preoccupanti, previste addirittura 400.000 arrivi per quanto riguarda gli sbarchi entro la fine dell'anno, quindi entro fine 2023, per cui stiamo parlando veramente di un esodo. Ridurre le partenze aumentando i, rimp- i rimpatri, questo è un tema molto importante perché di rimpatri non si è più parlato per tantissimo tempo, eh, l'obiettivo sarebbe quello di incrementare appunto, i centri eh, preposti appunto, a questo tipo di attività. Nel piano Piantedosi c'è appunto eh, l'intenzione di eh, assegnare un centro per il rimpatrio in ogni regione, quindi per fare in modo che eh, ci possa essere un'attività molto più intensa proprio per rispedire cordialmente al mittente tutti quelli che sono gli immigrati irregolari che sbarcano sulle nostre coste. Eh, Un controllo ovviamente delle frontiere marittime tunisine, che sappiamo essere un po' il territorio caldo, attraverso dei pattugliamenti congiunti in mare e anche a terra, su un potenziamento dell'attività di intelligence dell'area del porto di Sfax, appunto in Tunisia, che è un po' eh, come dire, il punto nevralgico per quanto riguarda le partenze verso l'Italia. Collaborazione essenziale anche con i paesi d'origine dei migranti e, soprattutto, istituire lo stato di emergenza per quanto riguarda l'isola di Lampedusa. Che, eh, come detto, un po' eh, il tallone d'Achille diciamo, del, del nostro paese e, evidentemente, insomma, vive una situazione emergenziale da moltissimo tempo. Molto importante, ovviamente, cercare anche di smistare, di alleggerire i centri di accoglienza. E insomma ridistribuire per quanto possibile eh, questi nuovi arrivi e ovviamente l'attenzione è focalizzata sulla Tunisia ma anche sulla Cirenaica dove eh, regna la politica di Califa Aftar che non controlla assolutamente le partenze, quindi c'è veramente un caos. Eh, inenarrabile che ovviamente Piantedosi e i suoi cerca di eh, gestire ovviamente per quanto possibile. Sappiamo benissimo che insomma, l'opinione pubblica sia sempre molto sensibile su questo tema, però eh, ricordiamo anche che eh, non, non tutto dipende unicamente da noi. Tante volte dobbiamo arginare situazioni e intervenire eh, purtroppo diciamo così, a cose fatte. Eh, pattugliamenti intensificati, si prevede anche il coinvolgimento dei militari dell'operazione strade sicure e come dicevo a inizio collegamento, insomma eh, intensificare e ampliare la rete per i centri del rimpatrio appunto, riguardo i migranti irregolari. E adesso eh, entriamo nel merito di un argomento che ci tocca sempre particolarmente del quale direi parliamo soltanto noi e pochissimi altri e parliamo appunto di reazioni avverse. Cosa sta succedendo? Ci sono tantissimi casi di eh, morte improvvise, eh, improvvise e così misteriose anche se le correlazioni sono assolutamente chiare e lampanti. E Quest'oggi vorrei parlare del caso del dottor Valerio Pepperle un coraggioso dottore di Treviso che è anche un soggetto particolarmente scomodo perché nel 2019 è stato candidato sindaco a Vittorio Veneto con la lista Grande Nord. Quindi chissà, sappiamo benissimo che il fronte Covid e gestione un po' della pandemia ha avuto una correlazione diretta e estrema, oserei dire, con la politica e quindi sicuramente appunto il dottor Petterle si sarà, come dire, eh, reso anche particolarmente antipatico, particolarmente scomodo, decisamente sì, soprattutto per le sue ultime dichiarazioni e soprattutto per le sue denunce coraggiose riguardo queste morti improvvise. Morti improvvise in aumento, il medico dissidente che viene sospeso e lasciato senza stipendio per due mesi. Ovviamente quello che sta succedendo eh, a questo dottore eh, non è un caso isolato purtroppo. Sappiamo benissimo quanti abbiano pagato direttamente con la propria professionalità e anche nel proprio percorso umano questo essere voci fuori dal coro. Sospensione per due mesi e eh, cosa ci dice il dottor Peterle? Ci sono degli effetti avversi nel vaccino e soprattutto queste morti provvise eh, ci fanno anche risalire a dei danni alla ghiandola pineale. Quindi ci sono effettivamente delle correlazioni tra tutte queste morti, ci sono tantissimi casi anche di arresti cardiaci, di infarti del miocardio, ne abbiamo parlato tantissime volte, siamo puntualmente stati esititi su questo fronte e Peter le dice che tra i defunti di mezza età uno su due era sano, in tutti questi casi ho notato dei danneggiamenti, dei deterioramenti gravi al sistema immunitario eh, causati evidentemente insomma, dalle dosi di vaccino che sono state iniettate ci sono tantissime morti improvvise e addirittura purtroppo c'è stato anche un bambino molto piccolo neanche tre anni, il piccolo Gabriele di Sassuolo che eh, era assolutamente sano tra l'altro un bambino con il sindrome Down quindi monitorato tantissimo sul fronte salute per poi un quadro clinico comunque eh, impeccabile che purtroppo ha avuto queste fortissime crisi respiratorie e un arresto cardiaco che purtroppo lo ha portato a morire ovviamente i genitori chiedono chiarezza Sappiamo benissimo quanto sarà difficile ricostruire il perché di queste morti improvvise, quindi un plauso ovviamente al coraggio e insomma grande solidarietà nei confronti di tutti coloro che sono un po' i cosiddetti dissidenti e soprattutto speriamo che il dottor Petterle possa effettivamente avere giustizia. Nel supermercato dei bambini abbiamo continuato a parlare di utero in affitto anche quando non era un tema gettonato, un argomento caldissimo come lo è diventato nelle ultime settimane, in questo caso emergono i doppi pesismi della sinistra, la sinistra che è sempre molto incoerente perché parla di eh, integrazione, di umanità, il femminismo che vuole tutelare quanto più possibile il corpo femminile e poi puntualmente c'è questa caduta impietosa nell'incoerenza proprio sostenendo e supportando questa pratica abominevole dell'utero in affitto. Cosa succede? Ci sono addirittura dei cataloghi, noi ne abbiamo parlato anche l'anno scorso quando si parlava e si paventava della fiera Milano eh, sulla maternità surrogata. Eh, ci sono dei cataloghi nei quali è possibile scegliere addirittura la razza, l'etnia il colore della pelle. Insomma, si parla tanto di discriminazione, si parla tanto di razzismo, ma questa non è discriminazione. Infatti, tanto per cambiare, diciamo che i bambini che avranno una pelle, diciamo scura, tonalità della pelle scura, perché qui si tratta come di scegliere praticamente il parquet o il pavimento di casa, eh, sono diciamo, i bambini meno richiesti perché ci sono commissioni molto specifiche. Eh, I bambini devono essere belli, possibilmente biondi con gli occhi azzurri, quindi c'è una selezione a monte per quanto riguarda le gestanti e le donatrici ovviamente di ovuli. Negli Stati Uniti eh, poi non ne parliamo, c'è cioè veramente questo mercato eh, dove ci sono anche i più eh, sottili dettagli e cavilli, per esempio eh, si scelgono insomma, anche le caratteristiche, in linea di massima caratteriali appunto, in base eh, a quelle che sono anche delle vere e proprie selezioni che vengono effettuate attraverso Zoom, quindi videochiamate e eh, diciamo che le coppie omosessuali principalmente sono quelle che si rivolgono a questo mercato fanno un'accuratissima selezione io invito tutti coloro che ne hanno ovviamente possibilità a documentarsi anche eh, sui canali social di Provita e Famiglia vedrete e troverete tantissimi video che sono veramente agghiaccianti e, eh, oltre a tutti questi database che eh, si trovano soprattutto negli Stati Uniti Parliamo anche di un'agenzia di eh, San Diego, una delle più eh, prolifere diciamo, in materia e nel campo di utero in affitto che è l'Extraordinary Conceptions, che eh, segretamente diciamo, ogni tot organizza degli incontri in hotel di lusso nel centro di Roma e quindi insomma ci sono veramente eh, dei business molto ben avviati, ovviamente salatissimi perché si parla di cifre, di cifre che vanno dai 140 Euro ai 250 Euro, ovviamente in caso di eh, gravidanza gemellare eh, le cifre sono ancora più ingenti. Le donatrici, le vado ovviamente a chiudere su questo tema, e le future gestanti eh, dovranno non solo presentare un'adeguata documentazione ma anche allegare 15 foto eh, ovviamente c'è una selezione di natura estetica quasi fossimo ad un concorso di bellezza e devono anche far vedere come fossero loro da piccole in modo tale che i futuri tra virgolette genitori potranno farsi un'idea più o meno di come questo bambino commissionato uscirà fuori insomma io penso che di umano, di materno, e di bello non ci sia assolutamente nulla in tutto questo quindi noi ovviamente eh, supportiamo tutti coloro che vogliono che l'utero in affitto diventi un reato universale. E vado a chiudere: Agatha Christie è l'ultima vittima della cancel culture, quindi c'è tantissima sensibilità sul tema delle argomentazioni, diciamo così, di natura letteraria. Ovviamente c'è tutta una rivisitazione delle sue opere, bisogna eliminare parole come zingaro, ebreo, eh, parole scomode effettivamente che vanno un po' a ledere la sensibilità dei lettori. E anche questa mi sembra una grande incoerenza, insomma, ce ne freghiamo altamente di questo. I bambini commissionati, però andiamo a trovare dei cavilli nelle opere letterarie. Insomma, come sempre, caro Sammy, un doppio pesismo che a noi non piace per niente.
3: E noi proseguiamo a fare controinformazione. Grazie, Chiara Soldani. Cercatela su leggifuoco.it. Ciao, Chiara.
10: Grazie, Sammy. Un saluto a voi.
3: Proseguiamo con la nostra controinformazione perché a quest'ora il venerdì arriva informazionecattolica.it, altro portale da tenere d'occhio con Giampiero Bonfanti. Ciao Giampiero!
11: Ciao Santi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Allora, questa settimana partiamo con un articolo di Pietro Licciardi eh, che ci ha ricordato che attraverso la socializzazione fredda. I vertici dell'Unione Europea vogliono privarci della libertà. Si registra infatti l'attuazione di un modello social comunista in forma larvata, operata non attraverso l'esproprio formale, ma mediante lo svuotamento e la privazione dei diritti, dove la democrazia economica pone la proprietà produttiva o la sua amministrazione sotto il controllo collettivo, ovvero statale, analogamente a quello che avveniva negli Stati socialisti, per intenderci. Lo Stato assistenziale si arroga la la facoltà di dare la sicurezza sociale, tra virgolette, ai cittadini, ma più si allarga allarga la sfera della sicurezza, più aumenta la richiesta di mezzi di cui disporre per garantirle quindi la tassazione. La cura per questo male, in fondo, non non può essere che la diffusione e l'allargamento della proprietà privata quindi riattribuendo alle famiglie la proprietà sui mezzi idoni a produrre un reddito sufficiente a coprire tutte le esigenze sociali medie. Inoltre, una reale ed effettiva autogestione professionisti in ogni campo e la corresponsabilità graduata attraverso la comproprietà e la cogestione delle imprese. Soprattutto la tassazione deve corrispondere alle effettive esigenze del bene comune, senza imporre al cittadino di finanziare sprechi, corruzione, politiche di carattere ideologico, ideologico clientelare, ma per combattere la socializzazione è necessario tornare a riprendere in mano eh, la scuola mediante la libertà di educazione. Passiamo ad un altro articolo, sempre in questi giorni abbiamo ricordato con, con Angelica Larosa che la segretaria del PD, Alice Line, è andata a Bruxelles in qualità di membro di spicco dei socialisti europei, però ha debuttato in Europa colpita da amnesia, infatti, si è dimenticata, eh, chiaramente ha parlato, chiaramente ha fatto le sue, eh, il suo intervento sull'immigrazione, sulla politica verde, però ha dimenticato di parlare dello scandalo del Qatar Gate. Guarda, guarda un po' un altro articolo di Pietro Licciardi che ci ha ricordato che man mano che passa il tempo, la memoria degli italiani si affievolisce, e più emergono le verità sconcertanti su come è stata gestita. L'emergenza Covid, l'emergenza della pandemia, mostrando come tante delle perplessità manifestate a suo tempo anche da parte nostra con informazione cattolica che ci siamo posti in prima linea su, con determinate perplessità erano più che fondate. Nell'articolo che poi abbiamo anche tradotto in in un podcast audio, quindi che potete andare a sentire eh, sul nostro canale YouTube, Ricciardi ci ricorda che è stato somministrato un farmaco assolutamente sperimentale e non sufficientemente testato. Inoltre Moderna e Pfizer eh, non hanno fornito eh, dati sulla persistenza della proteina spike dopo la somministrazione di vaccini a mRNA che rimanendo a lungo nell'organismo potrebbe provocare delle lesioni agli organi ed essere responsabile di quelli che vengono chiamate oggi le reazioni avverse. Quindi, eh, come dicevamo, sul tema poi gestione pandemica eh, è intervenuto anche un altro, un altro collaboratore di informazione cattolica, il professor Vincenzo Baldini, che è ordinario di diritto costituzionale dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Ci ha descritto il vorrei ma non posso della Corte Costituzionale in tema di obbligo vaccinale e ha riportato le molteplici critiche eh, prese di posizione eh, della consulta in materia. Molto interessante, andatelo a leggere. In un articolo invece che ho scritto personalmente eh, faccio presente che due membri della Knesset, quindi ad Israele, hanno presentato un disegno di legge che eh, renderebbe illegale professare la, la, la religione cristiana. Eh, praticamente, questo disegno di legge eh, punisce con un anno di reclusione chiunque condivida eh, la propria fede con una persona israeliana direttamente via digitale, via web, posta online, tutto quello che può essere. Diventano poi due anni se se è rivolta ad un minore, ma non è tanto eh, di per sé la legge ehm, che che crea scalpore perché uno può dire è rivolta a tutte le religioni in realtà al momento della presentazione di questi due due componenti della Knesset è stato eh, esplicitamente detto che la legge era rivolta principalmente a quelli che loro chiamano i missionari cristiani perché c'è una sorta di evangelizzazione e loro vogliono fermare questa, questa cosa. Ecco. E chiaramente Netanyahu subito uh, ha fatto un post, uh, cioè, scusate, un tweet dicendo che questa legge non passerà perché la sua, il suo timore è quello di creare una situazione critica con i cristiani evangelici, quindi con la Casa Bianca, uh, di, creare, di, di buttare ancora, alimentare altro, altra legna sul fuoco, visto i problemi che hanno sulla riforma giudiziaria e tutto, e tutto quello che sta succedendo, tutta la violenza che c'è in questo momento in Israele. Passiamo ad un altro articolo, il dottor Paolo Gulisano ci ha parlato di un film, un film molto interessante su Monsignor Lefebvre, Eh, Monsignor Lefebvre, un vescovo nella tempesta, è un docufilm molto interessante e fa riflettere eh, quanto Monsignor Lefebvre pagò un prezzo pesantissimo pur di tenere accesa la fiamma della fede nella Santa Messa di sempre nella tradizione. Monsignore Lefebvre ha vissuto un periodo dove ecco, la chiesa aveva de- de- dei seri problemi e-, e si era posto in un determinato modo. Quindi andate a leggere il, il, l'articolo di Paolo Gulisano su Informazione Cattolica e andate anche a vedere il docufilm Un signor Lefebvre, Un vescovo nella tempesta. Matteo Castagna in un suo editoriale ci ha ricordato che la volontà, il capriccio, il desiderio di due uomini o di due donne di comprare un figlio sono ferocemente egoistici e non tengono conto dei diritti del bambino. Parliamo chiaramente dell'utero in affitto. Se esistesse un po' di buonsenso, anche chi lo pratica eh, si sentirebbe. Cioè se, questa cosa. Eh, si sentirebbe, eh, sarebbe una, un'offesa eh, anche per loro. Sullo stesso tema, anche Pietro Ricciardi ci ha descritto che questa pratica, eh, diciamo, della, de, della gestazione, e via dicendo, era anche messa, stata messa in pratica dal regime nazista. Nel 1935 in Germania. Prese il via un progetto che si chiamò Lebensborn, che lo, lo volle diciamo, Heinrich Himmler, eh? Eh, eh, sappiamo che lui era il capo dell'SS nazionalsocialista, per aumentare il numero di tedeschi ariani. Ecco, il progetto prevedeva che uomini appartenenti al suo corpo paramilitare si accoppiassero con delle donne selezionate, tale per cui si potesse avere, ecco, cioè crescere questa, questa razza ariana, no? questa, questa loro, questa loro, questo sangue puro, no? come lo dice. E passiamo sempre, sempre sull'utero in affitto a un, un, un articolo di Rosario Galatiotto che ci ha ricordato che il Partito Democratico nelle mani di Alice Line ragiona soltanto attraverso i soldi. Nel PD nessuno si preoccupa del diritto del nascituro, si parla sempre del diritto delle donne, e eh, a poter essere cresciuto da genitori biologici. Nessuno tiene conto di quel particolare legame unico e insostituibile fra madre e figlio. Venendo ai fatti dell'estero, Diego Torre in un articolo del significativo titolo Ma a che gioco giochiamo? Quali sono le reali ragioni di questa guerra? Chiaramente si parla della, della Russia-Ucraina. Ci ha spiegato che i media occidentali raccontano frottole su una Russia in ginocchio, isolata ed impoverita dalle sanzioni, prossima sì. al collasso, culla di possibili golpe anti Putin, possibile che le oligarchie atlantiche che ci governano non si rendano conto che l'era della loro supremazia unipolare nel mondo non può durare in eterno. Infine, Sammy, nei giorni scorsi anche il professor Francesco Bellanti ha scritto un articolo sul Dante D, che ci ha ricordato chiaramente la, la grandissima, la gigantesca figura di Dante Alighieri, il genio solitario, l'eterno viandante dell'aldilà. E quindi, diciamo, dal punto di vista culturale, abbiamo anche questo. Uh, chiudo semplicemente perché i collaboratori di informazione cattolica sono tanti. E, e molti anche eh, vorrei citare anche Mariella Lentini che tutti i giorni costantemente ci racconta dei santi del giorno molto interessante, vorrei citare Giuliva Di Berardino e Don Ruggero Gorletti che tutti i giorni sulla fede quotidiana e su informazione cattolica eh, ci fanno il loro commento al Vangelo Sono chiaramente noi non le citiamo durante queste pillole di controinformazione ma sono molto importanti ed è importante il lavoro di tutti i collaboratori, andate su www.informazionecattolica.it Grazie Sammy come sempre e buon weekend.
3: Cose mai sentite o quasi signori, fate un giro sul sito informazionecatolica.it che trovate facilmente anche su Facebook. Gian Piero Bonfanti, grazie a te e ai tuoi collaboratori, alla prossima.
11: Ciao, buon weekend.
8: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
1: La vita lascia solo lividi nascosti tra i rami degli alberi e non si cancellano mai guardami volare come fanno gli angeli tra mille sogni senza rendermi ma a volte sono solo incubi sai e poi e poi arrivi tu la mica da sempre A dirmi passerà, che la vita è questa. La vita è questa, la vita è questa. Nonostante le difficoltà, quello che conta è la felicità. Perché la vita è nostra, è quello che ci resta. Sono pagine scritte, strappate o lasciate a metà. a volte dalle lacrime che un vero amico sa distinguere ed è pronto poi a difenderti sai credimi gli sbagli sulla pelle contano mentre il mondo e gli anni passano
11: eh, e gli errori non svaniscono
1: mai e poi arrivi sempre tu a distruggere il dolore basterà, perché la vita è questa. La vita è questa, la vita è questa, nonostante le difficoltà, quello che conta è la felicità, perché la vita è nostra, è quello che ci resta. Sono pagine scritte, strappate o lasciate di me ci puoi contare quando serve sempre.
3: sta radio perché si parla ancora di valori con la V maiuscola. Questo pezzo si intitola Lividi a eh? interpretarlo è Istar con due R finale e la y Istar con Dilele cantautore, un pezzo che descrive semplicemente l'amicizia, un vero e proprio inno all'amicizia, una canzone su valori che speriamo possano ancora esistere e resistere, è chiaro che il bello di questa radio che si basa ancora sui valori cerchiamo di trasmetterli cerchiamo di difenderli, facendo squadra anche con tutti voi ascoltatori che partecipate alle nostre dirette chiamando, whatsappando o addirittura come in questo caso con gli artisti che ci fanno avere la loro musica, artisti che hanno ancora il coraggio di dire determinate cose Lividi, iStar con Dilele Cantautore ci hanno portato alle 14.36 e torniamo a parlare di territorio come spesso accade il venerdì a quest'ora c'è il blogger delle eccellenze dei territori lui è Davide Gerbino lo trovate su vari canali televisivi sui social ma anche io ogni tanto lo trasmetto perché ci porta a conoscere le bellezze della nostra Italia e soprattutto gnam gnam le cose buone da mangiare dei nostri territori oggi Davide Gerbino ci porta a Savona per raccontarci la storia della pasta fresca e della gastronomia ligure.
10: Avete ascoltato Potere al Popolo.